0: TEMPESTADE MENTAL, SENHORES, COM O TEMA
1: Devoção a Nossa Senhora, Maria Santíssima e? e um pouquinho da história do Santo Terço, né? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar <risos> é, Para começar, né, a gente fala da devoção da nossa, de Nossa Senhora né, A função de Maria na igreja, a função de Maria na vida do cristão O que, que a gente pensa quando a gente... É, lembra o nome de Maria o, o, o culto que a gente deve ter a Virgem Maria vamos ver aqui que esse é o primeiro ponto
2: quando eu penso em Maria, né, a função de Maria na vida cristã, eu já tiro pela minha vida cristã. Então eu acho que ela é advogada, né? Intermediadora. Então A gente sempre tem aquela frase que a gente fala assim: quando a gente pede a mãe, né? É tudo mais fácil, é tudo mais simples. Né? Então quando eu penso em pedir a Maria, eu penso que eu vou conseguir, que eu vou conquistar. Então é melhor pedir pra ela. Mas é, eu acho que é isso, é uma intermediadora, né? entre é, Jesus e eu eu penso que se eu posso pedir a ela eu, não que eu seja indigna de fazer uma oração a Jesus, eu acho que a gente tem é, o, o, o céu, ele foi rasgado para a gente poder ter esse contato né, com, com, com Deus, mas a partir do momento que a gente tem uma mãe, né, alguém que o próprio Jesus nos deu, nos doou né, na, na, aos pés da cruz, porque que não pedir a ela? Né? Por que não ser obediente a isso? Então pra é. mim é isso.
1: Eu gosto daquela metáfora que todos nós somos pecadores, então todos nós temos algum podre, entre aspas né? uhum. e aí quando a gente entrega a mãe, né, ela vai lá, embeleza, tira o podre deixa é. do jeito certinho, do jeito que Jesus vai gostar e vai levar pra Deus Pai. É verdade. E aí é, se for ela um verdadeiro pano, né? chega, a graça <risos> chega, né? Um, é, dá uma embelezada, coloca ali numa... É, como que é que os garçons usam? Ah, bandeja. Uma bandeja de ouro. Oh, coloca bandeja uma bandeja de flor, ouro. né? Por, você vai dar uma maçã pro rei, né? Você vai dar uma maçã pro rei tem um podrezinho lá na maçã. E aí você entrega pra mãe do rei. E aí a mãe do rei vai lá, dependendo, corta a maçã, deixa do jeito que ele gosta, coloca numa banjo de de ouro, dependendo, coloca uma, umas flores. Claro que o rei vai aceitar, porque é a mãe que está entregando. Certo. Agora, dependendo, você entrega o pedido direto, a maçã direta. Ele vai ver do jeito que ela tá, vai falar, não, não quero isso aqui não, tchau e E isso, <risos> Daqui... isso
2: também não, não tira nossa responsabilidade de ter entregado, um exemplo, a maçã com o... o com o podre, Sim. né? Isso faz com que a gente tenha aquela 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 aquele cuidado de pensar que, que
1: a gente é pecador, que a gente é
2: pecador, entendeu? Que então a gente, defi... a é. gente precisa também estar tá se policiando para cada vez mais, já que você usou essa essa metáfora, metáfora. Né, da maçã, cada vez mais entregar uma maçã boa, melhor, né? E entregando uma maçã sadia e não só podre, né?
1: Falou <risos> É, São José não vai falar de São Luís Maria Grimfrode, mais pra frente. Bastante. Mas ele fala. Que Deus é Deus, né? Deus ele se ele quer, ele faz, ele pode tudo todo poderoso, onisciente, onipotente onipresente, né? Se Deus quisesse mandar seu filho unigênito na forma perfeita é, na fase adulta um homem já maduro, formado ele podia, porque ele é Deus, né? E ele ele escolheu é. Ele escolheu fazer o que?
0: Vem por Nossa Senhora
1: Vim por Nossa Senhora. Muitas vezes a gente pensa ah, tá lá Deus lá no céu, né? Junto com a trindade. Vou mandar agora o Salvador. O que vai rasgar o céu, os meus filhos pecadores, é, ele não escolheu Maria por ser uma mulher, não, desde o princípio ele é onisciente, desde o princípio ele já tinha Maria no seu coração, né? desde o princípio ele já sabia que nasceria de uma mulher virgem, pura, imaculada, e porque a... o seu filho é puro. E a
0: cuidou tanto que até os anjos não conheciam Maria. Mas
1: quem é essa mulher?
0: <risos> né? de, tão, é, de tão cuidado que ele teve com Nossa Senhora. De até esconder para mostrar na hora certa. Essa daqui foi
1: quem eu escolhi. Tem até a música é essa que avança, né? Bem nesse sentido. Então eu, eu vejo também mais ou menos a função de Maria, ela como corredentora, né? Ela nos leva até Jesus. Assim, eu vejo... Tanto nas nossas vidas pe pessoais quanto na vida da igreja. Uhum. A gente vê pela história dos papas, né? Sempre recorrendo a Maria. São João Paulo II, o lema era totus né Meu papado é todo, seu, todo seu. E ela é mãe de Deus. Por que, que ela é mãe de Deus?
0: Ah, eu vou deixar falar? você responder,
1: claro. Ah, é, pode, é, é, não é, mas... não é, é,
0: não é pra você perguntar, é pra você já mandar é, bala. É, já manda. <risos> e,
1: e, isso é um dogma, né é o, é, dos dogmas marianos. É o dogma mais antigo, né? é, é, tox Lá tá por volta de <risos> lá, tá? 300. Muita, é, mãe de Deus, porque Jesus é homem e Deus. Deus. Ele é, ao mesmo tempo ele é homem e ao mesmo tempo ele é Deus. Ele é, não é nem homem nem Deus. Ele é 100% Deus e é 100% homem. Por isso. Maria, ela é mãe de Deus e mãe do homem né? porque ela é mãe de Jesus não tem como você ser mãe só do, do da cabeça e não ser mãe do corpo né? e aí eu já entrei, né? ela é mãe da igreja porque se ela é mãe da cabeça se ela é mãe de Cristo, ela também tem que ser mãe do corpo tem que ser mãe dos seus fiéis eu <risos> teve num livro que eu tava com um livro da Mazé, eu esqueci o nome do livro mas eu lembro que o, que o escritor ele falava que Maria é o pescoço. Porque a Bíblia fala que a cabeça é Cristo, o corpo, o
2: corpo
1: é... Uh -huh. o, Maria era o, o, era o pescoço. É mais a gente, se a gente parar para pensar
2: nisso, é, é uma ligação mais que perfeita, né? Porque sem pescoço, como que a cabeça se sustenta no corpo, né?
1: Como que manda os, é. os neurônios para a perna andar? Pra, é
2: é toda, toda a força, levantar. né? Toda a estrutura.
1: É. Só que ao passar dos anos... É, ah com cismas, com as heresias, muitas coisas foram distorcidas da verdade. E muitos irmãos nossos não acreditam em Maria, não é, é. acreditam que a gente é, que a gente faz idolatria. idolatria com Maria, com as imagens. A gente vai falar no longo também. Mas a igreja na sua autoridade, ela distingue na unidade perfeita da igreja, ela separa o culto perfeito para cada pessoa, para cada divindade. Para Maria, é o que a gente como o Mateus falou, o Matheus falou no vídeo, né? O culto de hiperdulia. Porque hiperdulia? Hiper, né? A gente lembra, já vou fazer outra metáfora, metáfora do mercado e do hipermercado. Né? Hiperdulia é um ato de veneração, não de, de latria ou de adoração. É um ato de veneração, hiperveneração. Porque você vai concordar comigo, né? Se Paulo, se Paulo quer é Paulo, Paulo, o cara que mais escreveu os livros da Bíblia, né? O pregador dos gentios, pregou com, com o mundo inteiro, tá pregando. Né? Se Paulo falou que não sou eu que vivo em, em mim, mas é o próprio Cristo, imagine Maria, que gerou, né? Entendeu? Então, então por isso que ela é hiperdoria. Todos os santos, todas as pessoas. É, fiéis, devem, é dogma devem é, acreditar e crer e venerar a Maria né? esse é o culto que a Igreja Católica dá a, a Nossa Senhora, Dos Santos é, é do Por porque é uma veneração porque o, o Santo, ele está ali perto de Deus, então ele pode também levar o um nosso pedido <risos> a Deus e aí, o culto que a, a Igreja Católica dá a Deus se chama Latria, né de adoração, é o que acontece no, no altar. Ninguém vai ficar é, imolando o cordeiro no altar para Maria, porque o cordeiro é o Cristo, só para ele, né? A gente só adora Jesus, porque Jesus é Deus, né? E Maria, a gente tem esse culto de hiperdulia, porque ela é a mãe de Deus. Ela é a mais perfeita, é pura, né? Ela tá um grau acima
0: dos santos, né? Ela é... é. é, é, é. Tem, tem, um, tem um degrauzinho acima que ela tá acima do Santos e por isso também essa diferença que você falou. E os Santos, né,
1: veneravam Maria.
0: Então, a gente, quem é a gente para não fazer isso? <risos> e,
1: e, <risos> e a própria palavra, ela fala, é ser de Santos porque o seu senhor é santo. Então, quando a gente quer se tornar santo, a gente pede ajuda. A gente não se torna santo sozinho. Sim. A gente pede ajuda do, do Santos através da, do Lia. A gente pede muita, muita, muita ajuda de Nossa Senhora através da hiperdulia. Quando a gente está querendo uma graça, né? Ô, mãezinha. O que a mãe pede, o filho aprova e o pai concede. O pai concede. É... Então, esse ato de hiperdulia eu acho interessante de... Da gente ter comentado, ou porque é uma palavra difícil, mas é uma palavra que deveria ser mais falada. É falada. Até conhecida, né? Porque, tipo assim, é, quando você vai conversar com um irmão protestante, a primeira coisa que já vem pegar no calo é vocês adoram Maria, vocês adoram imagem. Uhum. E aí é explicar o ato de.
0: E então, isso acontece, que eu, eu vejo é, dos protestantes falarem isso, porque o católico tem dúvida disso. O católico, às vezes, quando vai falar, ele fala errado e fala que ele adora a Nossa Senhora. Então o católico tem essa dúvida.
2: É que, é que na verdade eu acho que o que, o que vem muito de, de. pra conflitar isso é a, no, a expressão da palavra adorar, né, com o um culto que é prestado. Sim. Porque assim, se a gente for falar adorar enquanto sentimento, né, Enquanto uma ação, um verbo, tudo bem. Agora, adorar enquanto culto, aí já é errado, né? Porque aí a gente pensa que a gente adora, presta o culto de latria a Jesus, mas o de hiperdulia, que é aquela veneração a Maria. Então, eu acho que o que confunde mesmo é a nossa expressão de falar que se adora, né? Enquanto sentimento, enquanto... É que sentimos mesmo, assim.
1: A gente falou de nas últimas tempestades de, de pecado em si. E o pecado, às vezes, de você ter oportunidade de pesquisar, de procurar, de saber, é, é grave, às vezes. Porque você tem a oportunidade, você tem a internet, não sei o quê, ou, ou capacidade de ler. Né? A maioria, se a gente voltar 100 anos atrás, é, a maioria da população não sabia ler. Sim. Então, buscar saber mais sobre a fé.
2: E isso também dá, dá uma... uma, uma é, como eu falo, se compara muito com o direito. né? Tem, uma, tem uma, um artigo do direito penal que fala que ninguém pode é, acusar que desconhece a lei. Por quê? Porque a lei ela é pública para todo mundo. Então, ela tem meios de chegar a todo mundo. Ainda que eu esteja em um local que não tenha internet, por exemplo, mas eu tenha televisão, enfim de hoje, há como todo mundo, né, chegar até até isso. Eu acho que é a mesma coisa que se que se passa nesses momentos, né, que a gente faz, assim, ah, mas eu não sabia que era pecado. Mas não. a gente tem condição de saber que é pecado. Bem. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é olhar para dentro da gente e ver, né. É, eu tenho condição de saber se eu adoro Maria ou não. Então, assim, não a, a análise é nossa, né? Será que eu tenho condição? Se eu tenho, então tem tem que falar
1: nada porque uma hora sempre vai ser questionado sim 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 e a, agora então deu para entender essa bem é, eu gosto bastante do título de nossa senhora medianeira né que resume basicamente o que a gente falou ela é medianeira das nossas graças ela é corredentora da da salvação né Jesus foi crucificado mas ela estava ali aos pés da cruz né Ou é, assim como Jesus é o novadão, Maria é nova Eva, né? Se a gente pegar é, o mesmo cenário que Eva estava vivendo, que Eva, Eva era, era
0: virgem,
1: virgem, era um anjo apareceu para ela
0: que no caso era de Lúcifer. Eva era Lúcifer, ela era prometida
1: um homem. a um Adão, Maria José e e nasceu... Imaculada, sem é, pecado é, Porque sem não tinha cometido o pecado. pecado original ainda É, exatamente é o mesmo cenário 4. de Maria Então assim como Jesus é um novadão, a própria palavra fala Que Jesus é um novadão Maria é a nova, nova Eva Então ela participa da, da obra da salvação Da nossa salvação, ela é co-redentora Então por isso que o católico tem a hiperdulia A Nossa Senhora O católico não é herege o católico não está cometendo é, Pecado e não Ter veneração a Maria pelo contrário, né? Maria não, não esconde Jesus. Ela nos leva até Jesus. Se ela deu o seu filho para morrer na cruz, né? No em Gênesis fala da árvore da vida, da árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Ele é o fruto, né? E continuando no próximo tempo. Fala, Tem um comentário aqui bem legal que foi da Linda, mãe do Luquinha. Que Ela fala assim: Como já vimos em uma frase, se o lugar em que Cristo passou é santo, imagine onde ele foi gerado. É, é uma verdade. frase para se refletir bastante. É verdade. Agora, dando mais. É, é, as virtudes em si de Maria, né? A, por que a gente deve tanto essa devoção a Maria?
3: Bom, primeiro de tudo, Maria sempre foi humilde. E o, e o maior ponto, assim, é que Maria é nossa mãe, mesmo com a gente no pecado. Maria é tipo a arca de Noé. Ela a ela imagem, pega seus imagem, filhos, coloca em teu manto e ali ela começa a ser nossa mãe. Para ela não importa se somos pecadores ou não. Ela mesma só espera nosso sim. Já dizia Santo Afonso, né? Quando conhecemos a Santa Virgem Maria, nós, ser humanos, não queremos chamar ela mais de Maria, mas sim queremos chamar ela de mãe. Maria, mãe da igreja, mãe, mãe dos pecadores, Maria, é a verdadeira rosa mística. Maria, mãe castíssima, porque viveu a castidade. Maria, é mãe puríssima, porque viveu a santidade. E o outro, e o outro ponto super importante é que Maria ela é miste, medianeira mas porque é medianeira. Porque assim, pessoal, pensa assim, você acha que você consegue chegar ao céu sem as mãos de Maria? Não, essa é a resposta. Já dizia, já dizia, né? Maria é medianeira entre Jesus e homens. Então, muitos cristãos pode pensar assim, poxa, OK. Eu chamo Maria, mas eu não chamo, mas eu não estou chamando Jesus. Eita, e agora? Mas um tratado de São Luís já dizia, né? Quem ama Maria está amando Jesus. Então, completamente, Maria e Jesus estão ligados, né? Querendo ou não, são ligados assim. Assim como esposa e seu esposo estão ligados também. Vamos dizer assim, que se você chama Jesus, automaticamente chama Maria. E assim, não tem como você chamar um e não chamar outro. É isso. É...
1: Eu lembrei da passagem João 19 Do 25 ao 27 Jesus na cruz E aos pés da cruz Maria e seu discípulo amado Sim. Né? A Discípulo amado ali a gente sabe que é João Porque a, a igreja preservou isso Mas a igreja tem uma palavra que chama Hermenêutica Quando não cita o nome A boa samaritana não tem um nome Isso se chama Hermenêutica Talvez tenha... Repita Her... Não Quebra <risos> Isso é, Que é pra gente se colocar ali né? E a consagração né? é, é, Luiz Maria Grão Ele propagou a, a, a ver, é, Fala a verdadeira consagração Da Nossa Senhora Mas a verdadeira consagração é, Se dá ali Jesus que fala é, Tu é meus discípulos amados Toma essa mulher por tua mão Tua mãe né? E mulher, toma esse discípulo amado Por teu filho É pra gente se colocar mesmo como filho De Maria de Maria, é por misericórdia a gente é filho de, de Maria, pelo ato de misericórdia e pelo ato de justiça, né, Maria é nossa mãe, porque ela é, é toda pura. E é como muitas vezes a, a gente para entrar na santidade, a gente apanha, pa toma paulada daqui, paulada de lá, né, Jesus nos moldando. Agora se a gente quer se colocar no molde de Maria, né, como comparação de um fazer um ovo da Páscoa aí, você coloca na forma certinho, pá, né, agora ó, você vai num ferreiro, tem que esquentar, tem que dar paulada, não sei o que, e Maria é essa forma, se Jesus foi gerado ali, se Deus que é pai, que quis dar seu filho unigênito a uma mulher, né, essa mulher que, que é, é tudo isso que a gente tá falando, imagine é, a gente dar a si mesmo para Maria, ela não vai te privar de Deus. E sim, ela vai te levar até Deus. É isso, é a grande
0: dúvida. O que a gente sempre tenta deixar claro é que Deus, como onipresente, onipotente, onisciente, não precisava de Nossa Senhora. Não precisava, mas ele fez questão de ter Nossa Senhora ali, de nascer de Nossa Senhora. Então, é isso que a gente também Precisa, é, pensar. E, e refletir também. Né? ele
2: é precisamos, né?
0: Se Ele quis que Nossa Senhora estivesse na vida dEle, Ele quer que Nossa Senhora esteja na nossa vida. Então a gente tem que né, parar para pensar um pouquinho
1: é... sobre isso. Deus ele não muda, Ele é perfeito. Se né? Ele quis usar Maria para a salvação, imagine nós, para nós nos salvar. E é bem é, isso que a Ágata no começo ela falou da humildade né? É, e a gente até volta o, o diabo caiu do céu por causa do que? Orgulho, Orgulho e desobediência, Maria subiu ao céu por humildade e obediência, a gente só ganha nossa liberdade verdadeira se a gente for obediente né? É, é, se a gente entrar numa libertinagem que é diferente de liberdade a gente só acaba se frustrando em cima de frutos né? e aí gerando até problemas mais graves né? e, e essas duas virtudes de humildade e obediência que levou ela a ser imaculada, sem pecado a igreja tem quatro quatro dogmas é Maria sempre virgem que, né, ela é tanto virgem na concepção durante, durante.
2: E, depois.
1: e depois do parto ela é imaculada sem pecado, por que sem pecado? Jesus habita no pecado, ele que é puríssimo, né? é o cordeiro imolado. Né? Então a, o meio que ele veio também é sem pecado. Maria é, é assunto ao céu que A gente vai acabar falando de assunção no, no próximo Mas só um Dando uma pincelada uma pincelada, assunta é, Jesus, ele ascendeu ao céu por, é, Ascensão Por suas próprias forças Maria foi assunta ao céu por causa de Jesus Pelos méritos de Jesus Isso. E tá faltando um dogma Eu, falei, Eu tô tentando lembrar E mãe de Deus é. Que a gente falou no começo Ela é mãe de Deus que a gente... Não vou repetir Próximo é pera aí, antes fala ah, Léo: é, o pecado entrou no mundo por uma mulher e a salvação também entrou. Positivo,
0: com certeza <risos> Complementou, fechou com chave de ouro A nossa discussão Vamos lá agora falar do Santo Rosário Só, primeiro, vou tirar é, Uma dúvida O terço, o nome terço Só existe no Brasil Não existe terço Você vai em, na Espanha, em Roma Falar terço, vão pensar que você está falando heresia Não existe o um nome terço Em outro país
2: Terço, ele significa uma parte Do Rosário, mas... Mas depois, né? Já vou falar, né? <risos> depois, é, São João Paulo II, em 2002, acrescentou uma nova parte, que são os Mistérios Luminosos. Então, é, se a gente fosse nominar né, hoje? o Terço Ouro, seria um quarto.
1: <risos> é, hoje então, seria o um quarto.
2: Então, seria mais Terço, seria o um quarto. Mas é, pegou esse nome Terço, né? Então, Mas é só conta disso. Só aqui no Brasil. Só aqui no, no Brasil que usa
1: Terço. Mas
0: um é... é
2: rosário
1: porque eu mesmo pensava nossa senhora apareceu em Fátima lá e tem que rezar o rosário todo dia eu falei meu Deus o terço já é difícil imagine rezar um rosário é. aí hoje essa semana passada o Matheus comentou que Rosário, o Terço é Rosário, em todo lugar é Rosário. É, Rosário. Seis, Mesmo você reza
0: um, você reza inteiro, se chama Rosário. É claro que se pede que se reze os três, ou o quarto, que eu vou explicar depois porque três, porque quatro, Mas a gente vai não, chegar não nesse não assunto. Então vamos lá a origem,
2: né? Não, de... Então no,
0: no, no, no Santo Rosário temos o Pai Nosso e a Ave Maria. Nossa, o Pai Nosso, <risos> o Pai Nosso, ele é bíblico. Então, não, não. você vai lá em Mateus 9, Mateus 6, perdão, do 9 ao 13, tá lá o Pai Nosso, ele é bíblico. Já a ave maria uma parte sim uma parte não a primeira parte também é bíblico da vem saudação. lá de, da, salva, da, da, da saudação. saudação do... alegra-te cheia de graça o Senhor está contigo, está lá em Lucas 1, 28, e a segunda parte que é a saudação a Isabel bendita és tu entre as mulheres bendita é o fruto entre o entre teu ventre, está em Lucas 1, 42, então essa primeira parte, ela vem desde os, desde o do começo do cristianismo, depois que acabou ali a perseguição e começa né, a veneração, a nossa Senhora, que o povo começou a rezar a saudação angélica, que era o nome correto. Então, era essa primeira parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do do vosso Suventre, ventre, é, Do vosso ventre, ponto O Jesus ainda não, o Jesus é mais pra frente Do vosso ventre, obrigado porque Eu já tinha esquecido da oração, olha que absurdo Do vosso ventre, ponto E acabava aí Então, desde primeiro, os primeiros séculos aí Começo da Idade Média ali é, Ano 500 em diante O povo rezava a saudação angélica E aí, e como surgiu a segunda parte? Pra explicar a segunda parte Eu vou entrar como surgiu o Rosário então, fazer um resuminho aqui, ó. o Rosário surge, ele foi revelado por Nossa Senhora em 1214, então demorou um tempinho aí, então em 1214 ele foi revelado por Nossa Senhora. Para quem ele foi revelado? Para São Domingos de Gusmão, São Domingos de Gusmão é fundador da Ordem dos Dominicanos, provavelmente você já ouviu falar nos
1: Dominicanos, pode falar. É. Honduras eu não lembrava. Não, direção dominicos, porque vota. a ordem, você hum. pensar, os beneditinos né? De São Bento. Sim. É, é, os dominicanos, não é por causa do nome dele dominicanos tem um significado, Sim, mas tem. surgiu aqui. Não, eu sei o significado. Ah,
0: tra... é, já que você colocou, foi bom que você colocou. Dominicanos, é, o domine é senhor. E o cão é de cão mesmo, de cão? cachorro. de cachorro. É cão, é cachorro, exatamente cachorro, cachorro do, do senhor. senhor. Porque o cachorro, o... vamos pegar um cachorro que você tem, ele é muito obediente a você. E é, é disso que parte, é ser obediente mesmo. ao senhor. Não é por causa de, só de São Domingo. Só coincidiu, mas sim de ser cão do senhor, ser é, igual um cachorro que obedece ao seu senhor, e é, é legal esse significado, o Lucas lembrou, obrigado, tá Lucas por ter lembrado <risos> ou também é conhecido como pregadores essa ordem, porque São Domingos de Gusmão, era um exímio pregador e em num determinado momento da sua vida, ele decidiu ir à França para lutar contra a heresia dos albinenses albigenses vou falar, a heresia os albigenses, e em São Domingos é, no começo ele não foi muito bem sucedido para combater essa heresia, e aí ele era muito devoto de Nossa Senhora, ele sempre foi muito devoto de Nossa Senhora e rezou muito por Nossa Senhora então, quando ele estava lá nessa cidade da França, ele parou três dias para rezar. E nesse terceiro dia de oração, Nossa Senhora apareceu para ele com, junto com três anjos. E disse a seguinte frase para ele. Querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? A resposta de São Domingos foi que ela sabia melhor que ele. Oh, e aí então Nossa Senhora, Nossa Senhora disse... Quero que saiba que nesse tipo de guerra a arma sempre foi o Saltério Angélico. E eu vou explicar o que é Saltério Angélico. Ela não fala o Santo Terço, o Rosário. Não, ela fala o Saltério Angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Portanto, se você quer converter as almas endurecidas e ganhá-las para Deus, difunda o saltério. E aí, mas o que é o saltério, Mateus? O saltério era rezado pelos monges, padres, até por leigos também. O saltério é nada mais do que rezar os salmos, os 150 salmos. E rezar os 150 salmos se chama saltério na época. E angélico vem da saudade angélica, que é a primeira parte do, da ave maria, então ave maria, cheia de graça, então o que que é? é o que, que foi? que que ele quis dizer que saltério evangélico? 150 Salmos com a saudação angélica. A gente vai rezar a saudação angélica 150 vezes, como no saltero. E é isso que foi do mudado. Né? Saltério do, do salmo. Isso. Então se rezava a saudação angélica 150 vezes, substituindo o saltério. Porque muita gente. É, se hoje é, a gente aqui no Brasil ou nos mais desenvolvidos, tem muito analfabetismo imagina naquela época então, muitos monges só rezavam e não sabiam ler muitos leigos também e todo mundo queria rezar o, 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 o saltério, então um jeito de rezar o saltério foi com o saltério angélico foi como o, Nossa
1: Senhora ensinou o, o terço em si, antes de João Paulo II do ministério dos Luminosos, do tinha 50 Ave Marias Cada dezena 10, né? E o 10 vezes 5, vezes 3, 150. Então, cada bolinha você lembrava um salteiro. Yeah. E um alguns salmo. mosteiros, para você entrar e pra você ser admitido, você tinha que saber todos os, os salmos, os 150. Dependendo até do decor. É, é
0: imagina, você imagina você saber os salmos, 150 salmos, decor. É complicado. Não tá
2: sabendo nem oração, né, Matheus? <risos>
0: <risos> e aí, o Rosário foi a arma para que ele. É, combatesse E convertesse muitos cristãos Que estavam nessa heresia E voltar para o cristianismo E parar com essa heresia
2: Uma curiosidade também é que eles Daquela época não tinham o formato do terço né? Então eles usavam pedrinhas Às vezes os próprios dedos Pedaços de ossos é uma coisa Bem interessante para saber Como que, que tinha aquela vontade de rezar mesmo Imagina você contando as pedrinhas
0: E aí o, Só para gente uma curiosidade Aqui, o Lucas falou sobre o livro aqui a. o Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem de. Qual é o nome, Débora? do Santo?
2: Luiz Maria Grinon de Montfort.
0: Ele fez outro livro, também, que é O Segredo do Rosário. Que é um livro muito bom e curtíssimo. Inclusive, todo católico é muito bom ler esse livro O Segredo do Rosário. E nesse livro, ele fala que okay, fala Ave Maria é a arma para combater pecadores e converter éreges e as suas heresias. E aí, você me pergunta, aí a gente vai vincular. Por que quando... É, tem uma pregação se, é, se reza a ave maria de começo, vem daqui, é, a tradição, os padres e os pregadores rezavam a ave maria exatamente para combater os pecadores e converter os hereges que estavam ouvindo aquela pregação, então por isso a gente rezou a ave maria aqui antes de começar, é o que o Paulo,
1: o Paulo diz,
0: é, a fé vem através da pregação, é isso aí, e é muito, é, 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 é curioso, é, é legal, Eu falei, olha, rezam até hoje, essa tradição tem até hoje, todo mundo reza Ave Maria, exatamente pensando nisso que a Nossa Senhora deixou, né, de arma, e do que o, do que o Santo nos disse. E o que a Débora falou sobre o Terço Bonitinho, que igual hoje, também, é, quando Nossa Senhora é, deixa lá, ainda não tinha aquele formato de um pai, é, um pai Nosso, Dez Ave Marias. Um Pai Nosso, Dez Ave Marias. Ainda não. A gente vai chegar lá. E voltando na nossa história, São Domingos espalhou essa devoção. A devoção ficou é, muito popular, então exatamente para as pessoas que não sabiam ler e tudo mais. Então isso foi se espalhando e, e essa devoção de Nossa Senhora, que Nossa Senhora pediu para que se espalhasse, essa devoção foi muito bem aceita, graças a Deus. E Nossa Senhora sempre pediu isso, tem N é, aparições de Nossa Senhora que ela pede incessantemente rezar o Rosário, rezar o Rosário e aí no século 15 Nossa Senhora apareceu para um beato chamado Alano de Rube que também era dominicano e aí para esse beato ela enfatizou também que ele deveria divulgar o terço e aí é, Nossa Senhora inspirou ele a fazer o que é o Rosário hoje, a dividi-lo, é, dividir em terços, né? Três terços, três mistérios, que é os mistérios gloriosos, do, dolorosos e os gozosos. Dividiu, então, cada mistério teria 50, é, 50 ave-marias e, começando com Pai Nosso, 10 ave-marias. Pai Nosso, 10 ave-marias. Mais ou menos como é hoje. Então, foi ele que dividiu
1: graças à inspiração de Nossa Senhora. Quando a gente fala... Tem que saber... Porque tem os mistérios... O sub... Entre aspas... Sub, os sub-mistérios... E tem os mistérios... Os grandes, né? Mistérios gozosos... Dominosos, dolorosos e gloriosos. Esse que o Matheus falou é os grandes. <risos> e aí... Como chegou a
0: segunda parte, né? Como que a gente chegou a segunda parte da oração da Ave Maria? Já estou finalizando, né? É história, é história, é história. É, já estão fazendo aqui para mim. Sinal, já seu tempo já deu. Então, só para concluir, como que a gente chegou à segunda parte da, da Ave Maria? Ainda no século XV. Eu falei, eu falei século XV anteriormente, não, né? Falei, é século XV. Então a gente continua ainda no século XV. A segunda parte da oração é uma súplica dos fiéis durante muito tempo foi realizada a oração litúrgica das completas, pedindo à Santíssima Virgem proteção na hora da morte. Eles rezavam pedindo proteção e essa proteção foi incluída na segunda parte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita-se as vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí foi acrescentado Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí vem a segunda parte que foi incluída. E aí no nosso querido Papa Pio V no século seguinte no século XVI, ali naquele meio conturbado de reforma protestante e tudo mais, bateu o martelo e definiu como é a Ave Maria que a gente celebra hoje e também como é o Santo
1: Rosário que celebramos também e eu queria perguntar pro aí, e tudo isso aí, gente tem fundamento bíblico né, tá na palavra, Mateus falou, pai nosso tá, a Ave
2: Maria tá... Sim, né? Graças a Deus <risos> Tudo bem da Bíblia, né? Igual o Andrés falou que do Pai Nosso, capítulo 6, versículo 9 ao 13 Tem o Pai Nosso inteiro lá, né? Se vou parar pra pensar E se pegarmos também a salve rainha é... Eu tava conversando com o Paulo, né? E ele me diz assim, que tem um salmo, salmo 44 Ele diz assim que ele... Jesus é rei, mas precisava de uma rainha à sua direita completamente essa rainha é a Virgem Maria e por isso completamente rezamos essa salve rainha né que é bem lá no final quando acabamos esse ano tercio mas Matheus acabou falando tudo né da, da ave Maria Pai Nosso, tudo demais
1: Porque o, o terço em si ele é a gente reza Ave marias mas ele é cristocêntrico <risos> a gente contempla os mistérios Ai. da vida de Jesus
2: é eu até fiz aqui uma, uma anotação que é uma é uma oração contemplativa né é de acordo com que a figura de Maria guardava e meditava em seu coração os mistérios de Cristo. Então quando a gente faz, a gente faz as orações e quando a gente pega o rosário e reza os mistérios, a gente tá contemplando né, as dores de Cristo. Tanto é que em cada mistério a gente tem. Em cada dia, né? A gente tem uma, uma um tipo de contemplação diferente.
1: O que é diferente? E isso a gente vai falar sábado que vem. Acho que. Já terminando aqui. Deixa eu só.
0: Perdão. Deixa eu só concluir aqui que a gente falou que o terço era dividido em três. Três terços, temos o Rosário. Rosário, o nome Rosário, primeiramente, né? A gente não falou. Ah, mas o nome... aí. Ah, você ia entrar agora? É, então. então Peraí. Então deixa. Vai, calma. Vai, você vai, já vai, quiser vai, falar, vai, então não vou falar, não. Eu vou pular. Eu só vou explicar porque surgiu o, o quarto. É, o. Qual o é? Quarto mistério. o mistério luminoso. O mistério luminoso. Por que surgiu esse quarto? se 3. três porque 3? Lembrando que cada um tem 50, dá os 150 salmos. São João Paulo II Santos. João Paulo II em 16 de outubro de 2002, então há mais precisamente 18 anos atrás. É isso. 18 anos quem? Okay. Tinha é, de 2002 aqui. É o Cadinho. É ninguém é de 2002 não, aqui. Tudo aí, porque... é, é, tudo, tudo aqui. Okay. <risos> <risos> aí é a terceira idade aqui na frente, tudo bem <risos> e aí em 16 de outubro de 2002 foi divulgada uma carta pelo padre, uma carta apostólica que chama Rezarion Virginius Maria não no latim, não é um dos melhores mas significa Rosário da Virgem Maria Onde o pontífice apresentou à igreja mais cinco mistérios, que aí é os mistérios luminosos. Que vamos lá para saber quais são. Não, semana que vem. Não, só vou citá-los aqui, só para dar um contexto. É, a gente não vai explicar. Os mistérios é, acrescentados. O batismo, ah, primeiro, o é, batismo no Jordão. Segundo, a autorrevelação nas bodas de Caná, lá do primeiro milagre. Terceiro, o seu anúncio do, rei... ah, anúncio do reino de Deus, a conversão. Quarto, a transfigura... Transfigura... transfiguração. E a quinta, a instituição de... da Eucaristia. Porque é, a contemplação desses mistérios é, nos mostra a luz que foi Jesus. Então, a gente relembra a vida pública. A luz que foi Cristo. Então, São João Paulo II pediu. E isso é facultativo. Você não é obrigado, católico, não é obrigado a rezar o Terço Luminoso. Ok? Mas, como o bom católico é o não faz Pedro. o mínimo, o bom católico nunca faz o mínimo. Ele sempre faz a mais. O bom católico, ele reza os quatro mistérios. Certo? Então, você, como bom católico, vai rezar os quatro mistérios porque São João Paulo II pediu. <risos> Mas, fique sabendo que é facultativo a igreja não obriga você para você completar o ter o rosário perdão você é, reza os três o dolorosos, luminoso, o... do dolorosos, o os dolorosos luminosos dolorosos gloriosos e, e gloriosos certo o luminoso fica facultativo mas como bom católico você vai rezar tenho
1: certeza é, aí só para entrar na jaculatoria o cadinho falou da salve rainha é, o rosário o terço, ele compõe do do creio um pai nosso Três Ave-Marias, né? Que geralmente essas três Ave-Marias ou é dedicada às três virtudes teologais ou é dedicada à Sagrada Família e tem outras dedicações também. E a, a, as duas oracolatórias mais conhecidas e faladas é, a cada término de mistério é meu bom Jesus perdoar os do fogo do inferno levar as almas todas para o céu socorrer principalmente as que mais precisarem que é uma jaculatória que nossa senhora na aparição de Fátima ela pede para a gente rezar é, essa jaculatória principalmente na época pelo fim das guerras e da pela consagração da Rússia hoje a gente continua e também a jaculatoria que da medalhinha que é de nossa senhora de nossa Senhora das Graças, né, que é a aparição de a, a Santa Catarina de Laborie, que dá o modo da medalhinha que é Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que renovemos a, 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 a voz. Então você vê como as aparições sempre estão na história da igreja, né movendo. Ah. A igreja e também. É isso uma também. complementa a outra. Uma
0: nunca fala. Uma nunca. Tipo assim, exclui. você nunca vai ver um, 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 uma cruz aqui. É, uma Vamos falando. Exclui. É. Um, uma não exclui a outra, né? É uma união que vai levando a escadinha... e até o céu. É, até o céu. E, e tudo tem um
2: sentido, né? Não é jogado ali. Ah, é, do a nada. A ali no meio do terço. Tem um sentido.
0: Tem um sentido, tem um contexto histórico da época que tudo tá acontecendo. Isso é legal. É, só antes de concluir, Lucas. Perguntaram aqui, para falar mais o que é uma heresia. O que é, é uma heresia? Eu vou deixar. Ó, eu vou pegar aqui, ó, do Google, ó. Do Google. Linda. Heresia é a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente a um credo ou sistema religioso. Então, a heresia é nada mais do que você pensar contrário o que a igreja pensa. A igreja fala, a igreja católica, apostólica romana, fala isso. Você pensa o contrário. Então, pra você, pra igreja, você é uma pessoa que pensa o contrário. Precisa... É um herege, A pessoa...
2: E não é... precisa ser totalmente contrário, mas parcialmente o contrário. Porque a gente Pô. tem mania... A gente tem mania de falar o seguinte, eu sou católico, mas... mas... <risos> então quando a gente fala esse mas, a gente tem que prestar atenção, porque a falta de conhecimento faz a gente ser... Ereje, Ereje, é. né? Então assim, né? Vamos tomar cuidado. Eu acredito, é em, é. eu
0: acredito em tudo que é a Igreja Católica,
2: mas tem um negocinho é. ali Essa que fala aquela vírgula, que... aquela vírgulazinha é o que prejudica a gente na falta de falta de conhecimento,
0: né? E, e, e aí como você falou, falta de conhecimento. Muitas vezes a pessoa nem sabe, nunca pesquisou.
2: ai ah, é porque um
0: católico falou para mim. ai ah, eu vi na TV que é assim. Nunca pesquisou, nunca foi a fundo para saber. é Nunca é, abriu um catecismo? Pega o catecismo ali para mim. Isso que
2: eu ia falar. Nunca... Um, um livro fundamental para a gente ter na nossa casa, para gente dá. sanar as nossas dúvidas, é o catecismo da Igreja Católica. Muitas vezes, a gente, os nossos irmãos protestantes, eles fundamentam toda a fé deles através da Bíblia, da palavra. Mas a gente já teve outros encontros aqui, né onde a gente já explicou que existem os três pilares da Igreja que existem a, a, o pilar da fé e a gente sabe que não é só da palavra, mas a gente tem o magistério e a, a gente tradição. tem a tradição, então sem o magistério e a tradição a gente comete heresia sim porque nem tudo que a gente acredita está na palavra então é muito importante a gente ter o catecismo, a gente estudar, a gente tirar as nossas dúvidas, sanar as nossas dúvidas nesse documento que, ó, tão fundamental é aqui igreja que católica. você
0: tem que pesquisar, o ah, que que, que a igreja Aquela católica pergunta... fala sobre qual tema? Aqui ó, que tá a resposta. O que aqui, veio
1: ó. primeiro? A galinha ou o. É. O que veio primeiro? Não, mas essa é claro, o que veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? É ó, an anos-luz a igreja veio primeiro que a Bíblia, né? Quem montou e deixou ela bonitinha, com zíper, não sei quem, traduziu. As traduções todas quem, for, quem fez foram um santo, quem decidiu os livros, que ia compor a Bíblia foi a igreja católica, Exatamente. né? Com muito suor, muito martírio de pessoas, muito sangue derramado. Então, tipo assim, não é do nada, imprimiu lá, descobriu a prensa, vamos fazer um monte de bimbo. -bim. É.
0: <risos> não, não, não é assim.